0: Una de las cosas que más disfrutamos hacer y que más nos cuesta es coquetear por eso creamos un juego que es la excusa perfecta para hacerlo encuentra nuestro intimacy game en cosas que aprendí en el 2021, pues oh, que me di cuenta que era lo que quería interiorizar, como que lo entiendo racionalmente, pero no lo tengo tan en el cuerpo, y es que la vida no es binaria, ¿cierto? Como que no, las cosas no son blanco y negro, sino que todo es como una eterna escala de grises. Eh, y a mí, digamos, pues yo soy una persona, a mí me importan mucho las palabras, como... Para mí es importante nombrar las cosas. Eh, yo cuando era chiquita le decía a mi mamá, como mami va a llover, y ella me decía, yo creo que sí. Y yo le decía, ¿crees o sabes? <risa> eh, y me he dado cuenta mmm, que no nombrar las cosas me hace sentir como una falta muy grande de control y que a veces prefiero nombrarlas como prefiero nada a no tener nombre, ¿cierto? Y como a sentirme en ese gris. Eh, y eso también me pasa con las relaciones. Y creo, ya después como que de analizar eh, un poco el tema, y es porque para nombrar las relaciones hay muy pocas palabras, eh, pues o como que mi vocabulario es limitado. Entonces, entonces por eso quería hablar contigo. Eh, pues quería hablar con Daniel sobre las relaciones abiertas, eh, porque yo conocí a Daniel, y Daniel defiende capa de espada relaciones abiertas. Lo primero que dice es eso, a mí me gustan relaciones abiertas. Y a mí, Alejandro, es una palabra que me incomoda un montón. Como que para mí, la palabra o el término relación abierta siempre ha sido como que estar con un pie adentro y un pie afuera. Eh, y me parece que como que impide un poco el, el compromiso, pero esa es como mi reacción, es mi reacción inicial, pues, como sin profundizar mucho en el tema. Eh, entonces, para empezar, Dani, te quería pedir que nos cuentes un poquito como tu contexto familiar.
1: ¿De cómo creciste? Familiar. Ajá. Bueno. Puedo hacer también una aclaración antes uh -huh. de empezar. Para mí, el término relación abierta tampoco me gusta. No sé uh -huh. por qué, pero no me, no me suena bonito. Yo prefiero decirle como relación de amor libre. Entonces.
0: Bueno, pero digamos <risa> que si es verdad que tú, tú dices relación abierta. Sí, sino que
1: es que la gente, sí, es, es como raro de entender. Bueno. Pero bueno.
0: Para eso estamos acá.
1: Para eso estamos acá. Eh, mi contexto. Yo tengo un papá y una mamá que... y un hermano, es como mi familia eh, inicial. Mis papás se separaron cuando yo tenía por ahí ocho años más o menos. Yo empecé a vivir, yo me quedé viviendo con mi mamá y ya a los 15 mi papá se volvió a casar, se fue para un... una unión libre <ríe> y yo me fui a vivir con mi papá y y ya Pero siempre he vivido como muy cerca de mi mamá, literalmente cuando me fui a vivir con mi papá, mi mamá vive, vivía en la misma cuadra, pues todavía vivimos en la misma cuadra, y siempre hemos tenido muy buena relación, la relación de mis papás siempre ha sido muy buena, después mi papá tuvo otras dos hijas, entonces tengo otras dos hermanitas, mi papá se volvió a separar, y, y ya.
0: ¿Y ha sido muy buena desde que se separaron o... ¿Antes también?
1: No, desde antes. Siempre, siempre ha sido muy buena relación de mis papás. Pues de literalmente se separaron, pero mi papá iba a la casa todos los días por la noche a comer con nosotros. Pues salía del trabajo y se iba para la casa a comer con nosotros y estaba con nosotros. Y hasta que nosotros nos dormíamos, eh, ya él se iba para su casa. Entonces literalmente nosotros sentíamos que vivía con nosotros porque nosotros nos despertábamos, del... nos íbamos para el colegio, llegábamos, estaba mi mamá. Y ya mi papá llegaba después de trabajar, literalmente era como tenerlo ahí siempre, pues.
0: Y chiquitos, pues, cuáles les dijeron como que el motivo de la separación es o cómo se abordó el tema?
1: Yo me acuerdo que yo estaba jugando con mi hermano, es más, yo creo que fue incluso más chiquito, teníamos por ahí seis años y mi hermano cuatro o algo así, y estábamos jugando y mis papás nos llamaron a la pieza, y empezaron a hablar, como sé, ellos, pero nosotros éramos como... Ay, 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 ay", y queríamos seguir jugando porque pues en esa edad como que no teníamos tanta conciencia de eso. Y, y ellos siempre han sido muy claros, pues. Eh, yo siempre he dicho que mi papá es como razón y mi mamá es emoción. Y, y ellos nos explicaron como muy bien, pero nosotros... No nos importaba, nosotros queríamos era a seguir jugando. Cuando, ah, sí, bueno, listo, okay, bueno. Y, así, y, y, y como que listo. Y como mi papá siempre estuvo, entonces nunca lo sentimos. Pues nunca sentimos como, ese, como esa separación.
0: ¿Y grandes han hablado de eso? Pues o adultos.
1: Hablado. Ajá, o sea, como pues,
0: de por qué se separaron. O como dices tú, ¿para qué?
1: ¿Para qué se separaron? Mm. <risa> Para estar mejor. Eh, siento que eran muy diferentes y no se entendían como en muchos aspectos de convivencia. Y, pero ahora es demasiado charro porque mi mamá molesta demasiado y molesta con mi papá. <ríe> y entonces dirá Ay, ahí viene mi esposo. Y mi papá es muerto de la risa. <ríe> y es una relación muy bacana, la verdad.
0: Bueno, no te pregunto porque no sé. Yo siento que hay veces cuando nos sabe un poquito, como el y no ya pues esto tuyo. Eh, cuando uno sabe como el contexto, la historia familiar de uno, enseña un montón como la forma en que uno aprendió a amar, ¿cierto? O sea, como uno vio, cómo se veía el amor. Eh, bueno, y quiero que me cuentes, ¿cuál fue tu primer noviazgo en tu vida?
1: Mi primer noviazgo en mi vida fue cuando yo Todo tenía... Sí. Pregunta, perdón. <risa> <risa> fue cuando yo tenía eh, 19 años, 20 años más o menos, pues como noviazgo en serio. Y, y fue muy bacano porque pues nosotros fuimos novios casi dos años más o menos y fue una relación muy bonita y muy bacana. Pero en esta relación fue que yo empecé como a cuestionarme la forma de sentir el amor porque yo, yo la amaba demasiado, pues te lo juro estaba demasiado enamorado y... Y, y la relación era súper bonita. Nos entendíamos demasiado bien en todos los aspectos. Era una pera súper querida, súper mamacita. Pues era su, como que todo lo que uno pudiera pedir, ¿cierto? Pero aún así, yo sentía atracción por otras personas. Y entonces yo me cuestionaba. ¿Yo por qué siento atracción si yo lo tengo todo aquí en esta relación con esta persona? Y bueno, yo como que lo eliminaba... Y, y lo dejaba pues ahí a un lado y ya seguía y yo nunca le puse cachos ni nunca estuve pues con otra persona y ya cuando nosotros terminamos eh, como que eso que yo había tirado a un lado como que volvió a mí y entonces yo volví a cuestionarme esas cosas y ya de a poquitos fui entendiendo que es que es natural del ser humano sentir atracción y también es natural del ser humano sentir amor y que la una no es excluyente... <coughs> <risa> y que la una no es excluyente de la otra, ni de sí misma, ¿cierto? Entonces, es natural sentir atracción por muchas personas y es natural sentir amor por muchas personas. Y no porque yo ame a alguien, no pueda sentir amor por otras personas. O atracción. Y lo mismo con la atracción.
0: Eso. Eh, pregunta... Tú me haces sentir esto, pues como esa atracción. ¿En qué momento de la relación? ¿Desde el primer momento?
1: Eh, eh, la verdad no me acuerdo. Solo que yo sé que cuando yo lo empecé a sentir, yo, yo estaba muy enamorado. No sé en qué momento fue, pero yo sé que estaba completamente enamorado.
0: Pues mujer, yo también lo pregunto porque... Como en la, pensaba pues, como pensando en, en hablar de eso, también yo dije... Yo nunca, o sea, mi primera relación fue también como a los 19, eh, y fue toda como la historia romántica que uno se imaginaba, pues, como... Sí, literal, como... El mar fue todo príncipe absoluto. pues, eh, como me mandaba rosas a la casa, leches de regalo, o sea, yo me acuerdo que él me decía que yo era demasiado fría, pero era como que yo no entendí cómo terminé cuadrada pues eso fue súper raro nos conocimos y terminé cuadrada como en dos semanas eh, y fue una relación súper corta pues como de seis siete meses divina todo terminamos pero como que también me di cuenta que la mayoría de mis relaciones igual han sido relaciones relativamente cortas cierto como que yo nunca estaba en relación por más de un año uh -huh. entonces también dije como que bueno yo veo la posibilidad de Alejandra la Alejandra del futuro cierto pues estamos dando una relación más tiempo Sintiendo esas cosas, eh, puedo abriéndome a sentirlas, porque yo sí siento que obviamente uno puede sentir atracción por otras personas, eh, pero para mí, para mí, para formar una relación, si es muy al principio, me cuesta mucho como que abrirme a lo otro, eh, porque me cuesta construir con una misma persona mientras estoy esperando a que Pepito me escriba, ¿me entiendes? Como que me cuesta tener mi energía separada en dos lugares.
1: Ok. Eh.
0: Pero no sé si también, pues, pero te pregunté lo del tiempo, porque no sé si parte como de que nunca estaba en la relación como... Tanto tiempo que haya podido analizar toda la situación como, como tú lo hiciste, pues, que fue como un poquito más desde, desde afuera.
1: No, la verdad no me acuerdo. Mm. Solo sé que yo sentía demasiado amor, pero estaba muy, muy enamorado.
0: Eh, y tú hablas con ella después de eso, de tu análisis, ¿no?
1: Eh... No sé, de pronto mucho tiempo después, porque nosotros todavía somos amigos. Uh -huh. Y de pronto mucho tiempo después salimos a tomarnos un café y de pronto le conté, pero pues no no me acuerdo bien si sí si, o no.
0: Bueno, ¿y después de eso qué hiciste?
1: Después ¿De eso qué hice? Pues
0: después de que te diste cuenta como que marica, estoy súper seguro que uno puede amar a muchas personas al mismo tiempo y sentir atracción por muchas personas al mismo tiempo.
1: Sí, eh, no, empecé como, como a desaprender... ...lo que había aprendido de la sociedad... ...de que uno siempre debe tener una pareja... ...y entonces su pareja... ...y no uno puede estar con más personas... ...y, y empecé como, como a trabajarlo... Porque, ...porque yo decía... ...bueno, si yo amo a esta persona... ...para mí el significado de amar... ...es querer que la otra persona sea completamente feliz... ...por encima de lo que yo pueda sentir... ...cierto, pues o por encima de lo que yo pueda querer... ...de la otra persona... ...cierto... Que tenga completa libertad de ser lo que es. Entonces yo dije... Si para mí es natural... Para la otra persona también tiene... Pues seguro es natural. Y yo no quiero que si la otra persona... Tiene ganas de hacer algo... O quiere compartir ciertas cosas con otra persona... Se limite y no lo haga... Solamente porque tiene una relación conmigo. ¿Cierto? Eh, pues porque tiene como un contrato, por decirlo así. Que de hecho... A mí me parece... Que uno al principio de la relación debería como poner las reglas. Porque todo el mundo como que entra en una relación y asume que es una relación monógama como tradicional. Pero el amor se vive de millones de maneras diferentes. Pues cada persona tiene su versión del amor.
0: No, no sí, si en eso pues estoy de acuerdo. Sobre todo, no sé, si me Cuando yo empecé con el tema de Black Bean, me leí un libro eh, que se llama de Pursuit of Happiness in the Age of Feminism, y hablaban sobre tener hijos. Y decían que la gente que decide no tener hijos piensa más sobre las consecuencias de tener un hijo que muchas veces la gente que tiene hijos, ¿cierto? Pues, ok, bueno, tengamos hijos y ya, porque es lo que hay que hacer. Uh -huh. Y sí, creo que en la decisión de ser una pareja no monógoma, hay como una... Pues se habla sobre los límites mucho más que en asumir que que es una pareja como monógoma, romántica y ya. Eh, y antes de seguir hablando como de ti, quería que hiciéramos como un paréntesis para hablar de como en esas reglas, como cuáles digamos que serían como los ítems principales que se darán en las reglas, ¿cierto? Como, digamos, yo veo que hay como el tema social, porque uno también es pareja en sociedad, eh, como el tema de otras personas físico y emocional, ¿cierto? Supongo. Eh, y como de tiempo, ¿cierto? Como logística. Como que logísticamente también me parece muy complejo.
1: Ok. Eh, eso depende mucho, uh -huh. ¿cierto? Pues del tipo de relación que uno quiera tener con una persona. Eh, por ejemplo, yo una vez, pues yo tuve una relación que no era un noviazgo, pero se podía decir que era una relación de amor libre. Y, y era con una amiga. Con una amiga mía. Y nosotros compartíamos cosas de pareja. Pero nosotros salíamos un día por la noche. Y salíamos con, pues, con nuestros amigos, lo que sea. Y ella me decía, Parry, que man tan chimba, me lo quiero chupar. Y yo, venga, yo le ayudo. <risa> y, y al revés, ¿cierto? Y a veces ella se metía con manes, a veces yo me metía con viejas. A veces los dos con otras personas diferentes. Pero también después compartíamos como otro tipo de intimidad. Y ese era un tipo de relación. Pero también he tenido otro tipo de relación en el que tengo una novia. Y estoy con ella. Pero también tengo la libertad de compartir cualquier otra cosa con cualquier otra persona. Entonces, para mí, como los límites, pues o las reglas, por decir algo así, sería como amor. Simplemente amor. Yo te amo, quiero que seas completamente feliz. Y, y te amo... Porque, pues, porque yo quiero amarte. Pues yo siento que el amor es una decisión. La atracción es un. como. como algo natural del ser humano que está metido en uno, que se creó para reproducirse y todo. Pero el amor, yo decido amar. Y el amor. y es una decisión porque. porque requiere un acto de conciencia. ¿Cierto? Entonces. Si yo te amo, yo quiero que seas feliz y no quiero controlarte, porque el, cuando uno quiere controlar a una persona es como cosificarla, ¿cierto? Como ella es mi posesión, entonces yo no quiero que una persona se limite porque es mi novia, pero es que ella no es que sea mía. Pues tenemos un título de noviazgo, pero ella no es mía. Ella es esa persona y es completamente libre de hacer lo que quiera y de compartir lo que quiera con quien quiera. Porque yo siento que, de pronto me estoy desviando un poquito, pero pero yo siento que eso es otra cosa importante y es como, como los títulos que tú lo hablabas ahorita, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede compartir con alguien y qué no? Entonces, como con un novio, que puedo compartir? ¿Puedo compartir? este tipo de cosas, con un amigo puedo compartir este tipo de cosas, pero eso, yo creo que es una cuestión de de qué quiero compartir, con qué persona, ¿cierto? Yo puedo sentir una conexión intelectual con una persona, puedo sentir eh, una conexión de de querer reírme con una persona, ¿cierto? Y ¿Y por qué tengo que limitarme a compartir ciertas cosas solamente con, con mi pareja o ciertas cosas solamente con mis amigos? Yo no quiero limitarme y tampoco quiero limitar a la otra persona de eso, ¿cierto? Por ejemplo, te cuento pues una anécdota. Hace un tiempo yo estaba amanecí en la casa de una amiga porque estábamos en una fiesta y yo me quedé a dormir pues allá. Y al otro día nos íbamos a bañar y dijimos como bañémonos juntos, súper bacano, y nos bañamos juntos y fue una cosa cero sexual, fue simplemente, fue de las mejores duchas que me he dado en toda mi vida, <ríe> y ella me decía, yo siempre me he bañado con mis amigas, pero nunca me había bañado con un amigo y, y no entiendo por qué no se puede hacer, ¿cierto? Pues, ¿por qué los amigos no pueden compartir esto? ¿Por qué sería algo que solamente se puede compartir con una pareja? Entonces yo siento que es cuestión de decidir qué cosas se quieren compartir con qué persona y qué no. Entonces, si yo tengo una pareja, tengo una novia, yo quiero que ella sea libre de compartir lo que ella quiera con cualquier persona. Sea una ducha, sea una conversación, sea, no sé, risas, sea sexo, sea hacer el amor, lo que sea. Porque... De hecho, yo siento que a veces hay mucha más intimidad, no sé, por decir algo en una conversación, que en, en un acto sexual. Pues, es dependiendo como de, de la energía que uno le ponga, ¿cierto?
0: Bueno, te, te, te lo compro, excepto una cosa. ¿Qué cosa? Como cuando hablamos de los límites, y tú dices que el primer límite es como el amor, me parece que suena demasiado etéreo, porque cuando uno está empezando a salir con alguien, a conocer a alguien, pues como que, ¿cómo voy a decir que te voy a amar si uno pues no te conozco todavía y siento que los seres humanos funcionamos bien con límites, pues como que con reglas. Eh, hay un estudio súper bacano que habla como los niños juegan muy bien cuando están en un parque y el parque tiene, pues, o sea, por lo menos el parque está cercado y tiene un arenero ya, Digo, diferente a que sea solamente como manga. Eh, porque tengo unas reglas dentro de las cuales me puedo mover y si eso es como el lego, el lego sido un hit es porque sé que me toca poner una cosita sobre la otra, tiene que encajar pero ya después hay un montón de, pues de libertad alrededor de unas reglas eh, y digamos que también en este momento como sociedad como ya dijimos, bueno no, creemos pues, religión no, monogamia no, un montón de cosas no hay ya como un un playground gigante, ¿cierto? Pero que nos toca hacer un montón de reglas nuevas. Y me parece que suena muy. Sí, pues como muy en el mundo de las ideas, ¿cierto? Como que te conocí y decir que te voy a amar ya, ¿cierto? Eh, como. Como que dónde quedan tus emociones, ¿cierto? Pues y las emociones de la gente, ¿dónde queda. El miedo, la culpa, ¿cierto? Como que yo no creo que tú no sientas eso, pues ese rango de emociones, puede que de pronto las controles, ¿o qué pasa con esas emociones?
1: A ver, es que mi visión del amor, no sé, <ríe> puede que sea muy rara, pero así es como yo lo vivo, y yo decido amar a todas las personas, entonces yo te amo a ti, amo a Lucho, amo al portero que me abrió la puerta, porque amar se siente muy rico, cierto entonces cuando tú amas, te sientes bien, entonces ¿por qué no voy a amar a alguien? ya lo otro es la atracción, que eso es lo que pasa, que muchas veces las personas confunden el amor con la atracción entonces dicen estoy súper enamorado, pero en realidad estoy sintiendo mucha atracción por esta persona y normalmente cuando se, cuando se unen el amor y la atracción es que se crean las parejas porque pues, yo siento amor por muchas personas, siento amor por mi mamá, por ti, por Lucho, por mucha gente. Y siento atracción por otras personas, sin sentir amor por esas personas. Pero cuando se juntan el amor y la atracción es que uno dice, ah, acá hay una pareja. Entonces, eh, ¿cuál es la pregunta? <risa> eh... Que se si sienta culpa. O... Ah, ok. Uh -huh. eh, pues, ¿para qué? <risa> pues culpa de qué por, No sé, ponle un ejemplo Bueno,
0: pues como que yo siento que también las relaciones Están cargadas de un montón de emociones Que uno tiene que aprender a, a navegar, ¿cierto? Pero están cargadas también Como de una vez se siente celos Se siente posesivo ¿Cierto? Emociones que uno cataloga Como negativas, pero simplemente son emociones naturales Que el ser humano tiene O sea, es demasiado biológico Como que siento que Como que el discurso ...que me parece divino... ...como que le falta la parte emocional... ...de pues como que tú no sientes eso...
1: Eh, ...antes sí... Uh -huh. ...pero yo siento que hay algo... ...y es que... ...las personas no trabajan... ...mucho... ...en sus emociones... ...y en la... por ejemplo en el tipo de relación que quieren... Uh -huh. ...es decir... ...una persona dice... ...ah yo quiero tener este tipo de cuerpo... ...y va al gimnasio y hace... ...y cambia su alimentación y hacen muchas cosas y lo logran, ¿cierto? Al, para algunas personas es más fácil, para otras personas es más difícil, y no estoy hablando pues de un cuerpo idealizado, no, cualquier tipo de cuerpo, quiero tener este cuerpo, lo tengo. Es un ejemplo porque las personas dicen, yo quiero tener este tipo de relación o quiero tener quiero que mi relación sea la más hermosa en tal cosa, tal cosa, pero no trabajan en ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que yo te decía, yo al principio, cuando yo, cuando yo terminé esa relación y yo empecé a pensar, yo decía, uy, pero imaginarme que mi pareja está con alguien más. Y yo decía, ¡ah, puta! ¡Qué dolor! Entonces lo que yo hice fue de a poquitos como, como empezar a pensar en eso. Entonces yo decía, bueno, ¿qué prefiero sentir? ¿Dolor o placer? ¿Tú qué prefieres sentir en general? Placer. Exacto. Entonces yo decía, bueno, voy a cambiar ese dolor que siento porque literal yo me imaginaba eso y yo sentía dolor. Yo digo, lo va a cambiar por placer. Entonces, yo me pregunté, ¿a mí me genera placer ver a mi pareja excitada? Te lo pregunto a ti. Sí. Entonces, ¿por qué no me puede generar placer verla excitada con otra persona, con otro hombre? Porque ahí entra el ego, ¿cierto? Porque entonces, es ella es mi pareja, ella es mi posesión, pero no. Entonces yo empecé a tratar de desligar esas cosas. Entonces lo que yo empecé a hacer era. empecé a imaginarme a esa persona disfrutando con otras personas. Y a poquitos, ¿cierto? Primero una conversación, después un beso, después todas las cosas que te quieras imaginar. <risa> y. y de a poquito fui empezando como a desligar eso. Y al principio era como. ¡Ugh! pero es lo mismo que cuando uno va al gimnasio el primer día uno es. ¡Ugh! Puta, y ya después empieza a ser más fácil. Y en ese momento yo ya no siento celos. Y, sí. y siento todo lo contrario. Pues me genera placer ver a mi pareja con otras personas. Y... Porque uh -huh. sé que lo está disfrutando.
0: ¿Y por cuánto tiempo te demoraste como en desaprender eso? ¿Y qué hacías además? O sea, solo imaginación, o súper sea, estoico de me voy a imaginar, imaginar el peor caso. <risa> Eh, para ver que no estaba horrible o decías algo más
1: eh, conversaba conmigo mismo pues y cada vez trataba más de entender por qué al ego le importa eso y, y qué es realmente el amor y si, y si yo de verdad amo a alguien por qué no, no voy a sentirme feliz si la otra persona está disfrutando completamente y está demasiado feliz
0: ¿Cuánto te demoraste?
1: ¿Cuánto me demoré? <risa> La verdad... <risa> no sé, no sé, pero... No, no sé.
2: Pero hubo un momento en el que sí dijiste... Uf, ya, ya no lo siento.
1: Sí, y fue en el momento en el que uno... Es el momento en el que uno menos se lo espera. Exacto. Como que uno empieza a trabajarlo y en el momento en el que uno ya menos Así. se lo espera, como que... Hiciste el como switch. que, uy, parece que chimba ya... Ya siento esto. Y ustedes no se imaginan la sensación de libertad y de puta. felicidad que da eso. Pues, amar sin condiciones. Uf, puta. Pues porque literalmente sin condiciones. como, yo no necesito nada de ti para amarte. Es más, tú mañana me puedes echar de The Black y contratar a otro director. Porque es mejor y... Puede que me duela, pues, o como que yo diga, uy, qué triste, pero voy a estar feliz porque si a ti te hace feliz, a mí me hace feliz y porque seguro va a ser mejor para el podcast. Y si, y si yo quiero ser mejor director, entonces yo trabajo en mí. Yo soy el que tengo que hacer el trabajo y no la otra persona, ¿cierto? No ponerle como esa carga a la otra persona. Porque yo siento que eso es lo que, lo que, duele de, 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 lo que le duele a las personas, porque el amor no duele lo que duele es la falta de amor ¿cierto? entonces como las expectativas y las expectativas están en la otra persona no, entonces yo tengo que hacer un trabajo propio para no tener esas expectativas sino yo trabajar lo que yo quiero
0: bueno, dos preguntas, una, alguna vez como esta visión te ha impedido tener una relación que quieres como la relación que quieres con alguien
1: sí pues mejor dicho, eh... me ha impedido estar con alguien que yo quiera, pero no tener la relación que yo quiera. Porque la relación que yo quiero es esta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, con mi última novia, con mi exnovia, terminamos porque ella no se sentía tranquila con las relaciones abiertas. Y... E... Y yo estuve completamente de acuerdo. Yo le dije, fácil lo mejor que podemos hacer es, es separarnos. Porque no quiero que tú, no estés en una que tú estés en una relación que no te sientes tranquila. Y, y yo la amo profundamente. Pero pues, no est estoy muy bien. Porque sé que ella está feliz y tranquila. No estando en una relación de amor libre, como la llamo yo. <risa> mm,
2: diga,
0: como... Sientes que tienes como alguna aversión como a las emociones, como de... Pues, no es la palabra negativa, pero como al dolor, la tristeza, la vergüenza.
1: No es que tenga una aversión, sino que prefiero no sentirlas. Y sí, obviamente las siento, pero cuando las siento, las analizo y digo por qué lo estoy sintiendo. Y la mayoría de veces me doy cuenta que son innecesarias. <risa>
0: um... Y no crees como que a veces también es necesario como ese compromiso de, no o sea, no solamente voy a estar contigo cuando me siento demasiado bien, sino que también de pronto en un momento no me siento tan bien para uno poder como crecer en pareja y crecer con alguien. Como para hacer esas evoluciones que tú dices como que, digamos el, el caso puntual de tu que sabía como que, no, mejor quiero que tú no estés, como que no quiero que estés intranquila, entonces no estemos juntos y tú te vas y te resuelves tus intranquilidades sola
1: ah no, obviamente si ella hubiera dicho quiero que estés conmigo en este proceso yo me hubiera quedado y yo le habría dicho obviamente yo te acompaño, ¿cierto? Y, y me encantaría, pero ella dijo no, yo quiero resolverla sola, entonces pues, yo le doy completa libertad de que la resuelva como, como ella mejor se sienta
0: eh, a mí me gustó también mucho pues como investigando el tema eh, pues a contar lo que investigué a ver si le como complementar lo que has hecho tú eh, que me vi un video que hablaba como sobre el menú de las relaciones, ¿cierto? Porque yo soy súper de acuerdo en que, o sea, uno le venden el menú y en el menú solo sale relación monógoma eh, romántica, ¿cierto? Uh -huh. eh, pero que el menú puede ser muchas otras cosas, solo que yo siempre me imaginaba que el otro lado del menú era relación abierta, ¿cierto? Que me parecía, pues, que... A mí, digamos, como que yo no soy tan evolucionada, no sé.
1: <risa> eso no tiene eh, nada que ver con
0: evolución. Y, y sí, me cuesta el ego y como que también trato un montón como a aceptar a mi humana, ¿cierto? Yo fui mucho tiempo súper perfeccionista y era como, fue puta porque sientes celos, tú no deberías sentir celos, yo nunca voy a sentir eso. Entonces creo que yo bloqueaba un montón de emociones lindas, ¿cierto? Como quería abrirme a ser vulnerable a amar, porque también bloqueaba esas emociones, ¿cierto? Pues yo no iba a sentir nada, ni lo uno ni lo otro entonces encontré ¿cierto? que en el otro lado del menú no solo hay como relaciones abiertas sino por ejemplo eh, una relación que renovamos una vez al año entonces una vez al año, una vez cada seis meses <risa> hablamos de nuestros límites, ¿cierto? cómo nos estamos sintiendo, qué barreras tenemos eh, hablamos hay otra que es como eh, bueno co-parenting, entonces también digamos si son pues, dos papás que no viven juntos cómo van a criar a a un niño, otra que es como, bueno, estemos abiertos, como que tengamos la carta de la parte del sexo abierta, ¿cierto? Que yo siento, pues digamos, yo diferencio mucho la parte de sexualidad eh, y como de intimidad, creo que son como dos espacios que muchas veces conviven, pero pueden ser distintos. Eh, entonces creo que hay como un montón de reglas, pues un montón de opciones a esas relaciones. Eh, entonces quería saber si todas tus relaciones han sido como te puedes enamorar y estar físicamente con cualquier persona. ¿O eh, has tenido como formatos
1: distintos? Pues los formatos era como, como lo que te dije, pues en esta época loca que yo tuve de desmadre con la amiga mía, eso era súper bacano, pues, y pasábamos súper bueno y, y todo. Pero, por ejemplo, mi última relación, como te dije, fue, yo estaba con ella y, y ella me dijo, yo quiero intentar, y quiero intentar una relación abierta. Y... Pero entonces éramos ella y yo y teníamos simplemente la libertad como de estar con otras personas y ya. Eh, pero por ejemplo, no había escuchado eso de la relación que se renueva cada año. A mí me
0: parece un hit porque le quita el también. peso de la eternidad, pues como que...
1: Sí, y aparte de eso, las personas cambian cada Demasiado. segundo. Ajá. Entonces claro, la sí, persona sí. que era una, hace un año no es la misma persona que soy ahora y no es la misma persona que voy a ser dentro de un año. Entonces me parece súper bacano eso porque como que pues te mantiene actualizado.
0: En estudios entrevisté a alguien para una historia que vamos a sacar y me dijo, como su conclusión, era que ella estaba como físicamente hecha, o sea, como que su biología era hecha por relaciones abiertas y como para poliamor. Pero, pues, me dijo como que yo soy tan así que es como si te dijera que tengo los pies largos y los ojos azules, ¿cierto? Como que nací así. Eh, pero que ella no creía que todo el mundo estaba hecho para eso y yo tampoco como... Como que obviamente yo lo digo desde el ego, pues y respondiéndote a ti, pero como que me, me siento como que, of pues no sé si palabras ofendida, pero como que me quiero defender de ese tema, como de, ay, tienes demasiado algo en tu vida, entonces no vives desde el alma, desde el amor, ¿cierto? Y a mí me pareció muy lindo que ella me dijera eso, como que yo biológicamente estoy hecha para eso, porque también siento que se vuelve como un lado del discurso que uno dice, oh, puta, ¿será que entonces yo fallo en todo? Porque no puedo, pues no puedo que me genere placer imaginarme a mi pareja Amando a otra persona. Digamos que a mí lo que más me cuesta es la parte emocional. A mí, como la parte física, pues, como que salí a romper de mis besos con una vieja. O sea, me parece difícil, pero como que más allá de eso, me parece difícil. Es como que estás teniendo una relación con alguien más, ¿cierto? Pero también entiendo que uno puede tener muchas relaciones, ¿cierto? Solo que la parte como de como que tenía intimidad me parece difícil. Eh, perdón, me desvíe. Entonces, volvamos. Sí. ¿Tú crees que uno, por cómo creció, pues, como por ciertas condiciones esa coma más alineado a un tipo de relación que a otro o crees que es algo que se puede como entrenar
1: yo siento que cualquier cosa que uno pueda que, que uno quiera lo puede lograr ¿cierto? esta es mi visión del amor y yo no digo que es la versión, la visión correcta sino que es la visión como como yo me, me he sentido mucho mejor y como, y como yo me siento mucho más feliz y pleno yo he tenido los dos tipos de relaciones y en en, viviendo el amor de esta forma es como más lleno de amor me he sentido y más feliz y todo bueno. y, y para responderte sí, yo siento que puede que tú digas en este momento yo, yo no soy capaz, entonces no estoy condicionada para eso, pero si tú realmente lo decides como bueno, no, quiero hacerlo y voy a hacer el trabajo, seguro que eres capaz pero no significa que seas menos evolucionada o, qué? <risa> o que no estés hecha para esto no, no eh, y tampoco significa que tengas que hacerlo. Como te digo, esta es mi visión y es como yo quiero vivir las relaciones porque así es que lo he vivido mucho más pleno.
0: Bueno, y que hagamos un ejercicio como de recuerdos, ¿cierto? Y como visualización y que vuelvas en el tiempo a ese momento que estabas desaprendiendo eh, y que nos narres una escena en tu mente, ¿cierto? O sea, pero puntual, con, contándonos qué pasó, de sentir celos y como que transformar esos celos a otra cosa
1: ok <risa> ah. a ver como te dije yo empecé como de a poquitos entonces yo utilicé a, a la novia que yo tenía que yo tuve en esa época porque yo la amaba ¿cierto? terminamos después, pues, pero yo no dejé de amarla y y no quería volver con ella pero pero la amaba y entonces... Eh, cuando, yo, cuando yo hice como clic... Como que uy... Debería ser así... Entonces yo de una me fui al extremo... Y me la imaginé comiéndose a tres manes pues... <ríe> eh, y yo dije uy... Puta... No... <ríe> Vamos de a poquitos... <ríe> entonces... Primero me la imaginé compartiendo... Un rato muy agradable... Con otra persona... Y después... Me la imaginé compartiendo risas y tocándose y coqueteando. Y yo dije, bueno, pues, mírala. Pues, y, literalmente me la imaginaba la cara y la veía, y la veía feliz. Y entonces yo decía, me enfocaba, pues, como que me salía de mí y la veía a ella y la veía feliz. Y eso me daba felicidad a mí. Y entonces ya fui avanzando de a poquitos, como que, bueno, listo. Entonces... Eh, fueron coqueteando más y entonces ya se están acercando se besaron entonces ahí llegaba la ego como que uy pero después llegaba y la veía ella y se veía feliz y yo decía parce la amo y quiero que sea feliz está feliz soy yo el que tiene que hacer el trabajo de dejar de sentir esa emoción porque ella está sintiendo emociones felices cierto entonces soy yo el que tengo que hacer el trabajo de sentir esa emoción que no me gusta y, y bueno y, y ya después me la imaginaba en pelota, en la cama, en cuatro con el otro man <ríe> y me la imaginaba sintiendo placer y le veía la cara de placer y yo decía pues obviamente la primera vez era como ah. pero ya después yo, no, yo lo hacía como tres veces al día tan 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 <ríe> por la mañana, por la tarde, desayuno, almuerzo y comida <ríe> y y de a poquito, entonces, se iba empezando a sentir diferente. Hasta el momento en que ya, como que me la imaginaba y yo me excitaba. Y yo, uy, qué rico. <risa> y... Y ahí fue que dije, como, Parsi, qué chimba. Jorge,
0: <risa> bueno, yo me lo imaginé. Es que, me o sea, ¿Sabes? ¿Sabes qué?
1: <risa> no, pero es que, pero es que... Pero es que pero, pero pero ¿sabes es como, como un placer adquirido. Es como como cuando a uno no le gustaban las aceitunas y a poquito le empezaron a gustar las aceitunas y ya son una chimba, uh -huh. ¿cierto? Entonces, es como, es mejor que a uno le guste todo a que no le guste nada, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, como, prefiero adquirir este placer a que me duela.
0: No, la verdad, uno me ha como de sentido erótico, pues como eh, ser perell, pues como la diosa de todo dice que eh, una forma como de tener vivo, como este el autismo, ese deseo, es separarse de la otra persona, ¿cierto? Como, es, o sea, estando en pareja, pero como que entenderte como dos individuos distintos, yo siento que también en pareja es súper difícil, como que uno quiere que otro sienta incluido, pues como, como la normativa súper como uno quiere que el otro sea parte de la vida de uno, eh, pero entonces como que uno ya habla todos los días, y es como que no tengo nada que hablar hoy, ¿cierto? Pues o como que... Entonces ella dice como que es muy chévere, no o sé, sea, ir a ver al otro en el, un evento del trabajo y no hablarle, pero como que verlo interactuar con el entorno, que pues también fue la razón por la que uno sentía esa atracción inicial, ¿cierto? Como el otro como un individuo y no como una parte de uno. Exacto. Entonces creo que también, pues me parece un ejercicio interesante, no solo si quieren, pues para una relación abierta, sino como para cualquier tipo
1: de relación. Exacto, es lo Creo que yo te que, pues, decía.
0: Ejercicio
1: como la gente trabaja en muchas otras cosas, no solamente en su cuerpo, pues, sino en su trabajo, en muchas otras cosas, pero pocas veces trabajan en la relación porque la asumen. Entonces lo que tú decías, como relación de amor monógama, solamente es el menú, pero no, pues yo puedo elegir qué tipo de relación quiero tener y trabajar para tener la relación que quiero tener. Y para trabajarla, pues tengo que trabajarme a mí
0: sino yo soy súper metódica y me parece que es interesante como metodología empezar, como no verlo como una decisión, tengo que decir ya si soy vegetariana o no, ¿cierto? Mm -hmm. eh, pero me parece interesante como trabajar como en resignificar un poco como esas emociones y esas, ese tema alrededor del control, que yo creo que el que más le hace daño es el que lo siente más que al otro. Obviamente. Eh, a ti uno lo diga, igual no no le hace daño sentir como esas ganas de controlar. Entonces me parece como metodología como interesante, pues como partir de ahí ya después ver que si sí le funciona a uno o no le funciona a uno. Me parece súper terapia de shock.
1: Y sabes que con lo que hablabas ahorita de que lo que más te importa es como el amor, como, como ver a la otra persona sintiendo cosas por otra persona. Cuando logras también como desbloquear eso, <ríe> me parece, ¿Sí? es lo más bonito del mundo, pues te lo juro. Porque, porque entonces tú ves que esa persona... Ama a muchas personas. Para mí, el amor es lo más importante del mundo. Lo más importante del mundo. Por encima del cine y todo. <ríe> y... Entonces, amar se siente delicioso. Y que las otras personas amen. Tú ver a personas amándose por la calle es lo más hermoso del mundo. Pues, si no amándose solamente en pareja, sino ...jugando o teniendo una conversación o, o lo que sea. Eso es lo más hermoso del mundo. Cuando tú ves a la persona que tú amas amando... pues puta. Es lo más, más, más hermoso del mundo. Y si tú amas a muchas personas... ...que digamos que eso es lo que yo trato como... ...como amar... ...a la mayor cantidad de personas que pueda. <ríe> eh, no, para tener una relación. Porque... <ríe> Porque yo puedo amar y no querer tener relación. Es más, yo puedo amar y no querer compartir nada de tiempo con esa persona. Eh, pero si sí amo, quiero que sea feliz. Y si es feliz, soy feliz.
0: Bueno, un libro que recomiendas como para la iniciación a la sexta. De la, de
2: la no, pues,
1: pues yo nunca me he leído ni libros, ni, ni he hecho talleres pues como de poligamia. En realidad, todo ha sido como, como exploración propia, pero conozco, conozco libros y cosas que. y personas que tocan el tema, unas veces directo, otras veces de forma indirecta. Mi libro favorito en el mundo se llama Ami, el niño de las estrellas.
0: Ay, no amo. Edward
1: Sí. Y ahora y habla sobre el amor, y sobre la libertad del amor, y sobre el amor sin condiciones sin poseer, sin apego, que de hecho el apego viene del ego, ap, ego, ¿cierto? Eh, y es un amor muy hermoso, y ahí en ese libro nunca dicen explícitamente como, como las relaciones abiertas, ¿cierto? Pero hablan del amor en libertad, el amor desde la libertad, y, y me parece hermoso, es mi libro favorito. No, de verdad. hecho, El Principito también habla sobre eso,
0: ¿Tú te, has, ¿Tú te has leído a mí? No. My God, mucho. que me esperaba que dijera a mí, pero porque a mí literal el principito, o sea, uno se lo puede leer a los ocho años. Okay. Sí.
1: Y el principito también habla Ajá. de eso. Eh, el principito lo relaciona con la rosa. Entonces dice, esta rosa es especial por lo que tú has compartido con ella, ¿cierto? Y, y él dice, cuando tú amas una rosa... Tú la alimentas todos los días, tú la cuidas todos los días. Pero cuando tú quieres una rosa, tú la arrancas. Y ahí está la diferencia entre querer y amar. Y el apego y el querer poseer a alguien, ¿cierto? Cuando yo quiero poseer una rosa, yo la arranco porque quiero que sea solo mía. Cuando yo la amo, yo quiero que crezca, quiero que se vea bonita. Quiero mostrarle su belleza a todas las personas para que todas las personas disfruten con su belleza. Lo mismo que yo disfruto con su belleza entonces siento que es lo mismo con una relación. Si yo tengo una relación con una persona y yo la amo, y yo sé que es una persona increíble, yo quiero que todo el mundo conozca a esta persona tan increíble para que todo el mundo pueda conocer lo increíble que es, ¿cierto? Y, y pueda compartir lo que quiera con ellas. Si yo tengo una relación con una persona que siento que tenemos el mejor sexo del mundo, yo quiero que todo el mundo <risa> no, no 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 literalmente quiero que todo el mundo tenga sexo con ella pero quiero que si ella es buena en algo que lo comparta con muchas personas cierto <risa> quiero
0: que la vieja tenga un canal
1: sea... <risa> quiero que sea vean extrisport vean son... no, no 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 que nos vean no que nos vean sino que si ella quiere compartir eso con otras personas seguramente va a ser felices a muchas personas claro pues yeah, claro que bueno, a ver, a mí muchas veces me dicen como... Bueno, entonces, ¿qué pasa con la energía sexual? Pues que se comparte, ¿cierto? Y... Y yo siento que si yo estoy con una persona... Es porque yo confío completamente en esa persona. Y yo confío en que esa persona... Si va a estar con otras personas... Es porque... Conoce y confía a esas personas. ¿Cierto? Entonces, por transitividad... Confío. Uh -huh y <coughs> iba a decir otra cosa, pero eso me fue
0: bueno, eh, un miedo que tengas recurrente no tiene que ser de ese tema, puede ser de cualquier cosa
1: un miedo que yo tenga recurrente
0: ah como que algo que recurrentemente pienses que te dé miedo no sé
1: no es que no tenga miedo, sino que yo no pienso como recurrentemente en algo que me dé miedo y si de pronto... Yo, yo tengo una filosofía de vida y es como tratar de hacer algo que me da miedo todos los días hoy qué hiciste hoy qué hice que me da miedo no no sé creo que no he hecho nada tengo que tengo que tengo bien. que <risa> eh... sino que la relación con el miedo ta... cuando uno hace eso la relación con el miedo también va cambiando entonces ya es más como uy qué nota esto se ve o ¿so? quiero hacerlo puede que no me dé miedo pero quiero hacerlo eh... qué de
0: qué has hecho esta semana
1: no, no sé, pero por ejemplo, recuerdo mucho una, y ahí fue ponerme una inyección, yo solo, en la pierna, entonces, entonces ent y eso me daba mucho miedo, <ríe> yo decía, padre, ¿qué es esto tan horrible?, y yo odiaba las agujas y las inyecciones, yo decía, no, quiero hacerlo porque quiero superar este miedo, y me puse una inyección, yo solo, en la pierna, hay que hacer así, <ríe> pero... Qué hombre no, pero pues <risa> no es porque me gusta como enfrentar el miedo porque porque siento que el miedo limita demasiado pues el miedo es limitante en cambio el amor es completamente libre y no me gusta sentirme limitado
2: a veces y... impulsa me parece no
1: cómo así el
2: miedo te impulsa a pues a superarlo
1: pues, pues claro es... por ejemplo en ese momento te a hacer algo de hecho, en este momento, eso es lo que pasa conmigo. Y de hecho, por ejemplo, yo en el colegio yo era la persona más tímida del mundo. A mí me daba miedo preguntar algo que no entiendo. Yo preferiría perder el examen a preguntar algo. Y yo me sentía horrible. Y yo decía, ¿qué es esta mierda? Yo no quiero ser así. Y ese miedo me impulsó como a cambiar y a trabajar en mí y, Exacto. y a superar ese miedo. Uh -huh. sí, <risa> bueno,
0: sí. y un hábito... Que te ayude eh, a sentirte mejor. Me... desde el de Luciano. El de Luciano me encanta.
1: ¿El de los jueves? Sí.
0: <risa> Luciano se pone ah. camisas felices los jueves. Happy. Hoy happy es miércoles y tiene camisa feliz.
2: Veanme los jueves. <risa> <risa>
1: <risa> eh... Todos
0: los jueves en el Instagram de Trueno Studio.
1: <risa> Mira la camisa de Luciano. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay hoy? ¡De Lucio! ¡De Lucio! Eh, meditar. Meditar. Yo medito todos los días, todas las mañanas. Y meditar de muchas formas, ¿cierto? De muchas formas diferentes. A veces escribo lo que siento, a veces escribo, eh, escribo babosadas. A veces eh, me siento a, a sentir solamente, a estar. Eh, a veces a tener conversaciones conmigo mismo. Un ejercicio muy bacano que yo hago es como imaginarme a un Daniel más evolucionado, como es un Daniel más evolucionado y me siento y tengo una conversación con ese Daniel más evolucionado y algo que me pregunte cosas y que me cuestione, es súper bacano.
0: Me encanta. Yo le digo eso a la Alejandra que hubo rey
2: <risa> <risa> Alejandra que qué?
0: Alejandra que hubo rey. pues no, es italiano, entonces lo puedes decir bien. Yo toda mañe. eh <risa> <risa>
1: ni la boba. Ajá.
0: Pero es como que la Alejandra que borré, ¿qué haría, cierto? Bueno, ¿Qué es
1: que borré? La
0: Alejandra que quisiera ser.
1: Ah, ok.
0: Me robé de una vieja que se llama Chiara Perragni, que es una vieja que se dice de misma, la Chiara que borré, ¿sería eso? Pues es una que se sí, italiana. Entonces yo me digo, a mí misma, la Alejandra que borré, pues, la persona que yo quiero tener relaciones, ¿sentiría eso, haría eso? Pero trato un montón de tener como un paralelo igual también entre la Alejandra que soy como. Tenerle un don de compasión también, como a todo lo que siento. Que a mí me ha costado mucho permitirme sentir, ¿cierto? Como que esto me da... Yo antes pensé que yo no sentía rabia. Yo juraba, es que yo nunca he sentido rabia en la vida. <risa> <risa> y era porque la bloqueaba demasiado, pues como...
1: ¿Sabes que A mí me pasaba lo mismo. Yo antes bloqueaba todo, 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 todo. Y cuando empecé a abrirme al amor libre, al amor real, como al amor sin condiciones empecé a sentir mucho más, empecé a sentir también estas otras emociones que tú dices, pues como negativas, pero entonces empecé a trabajar en ellas, y cada vez, pues no sé, yo no me acuerdo la última vez que me dio rabia, uh -huh. <ríe> o la última vez que, que lloré de tristeza por algo, yo lloro mucho, pero es más que todo como de felicidad uh -huh. por las películas que me conmueven, eh, pero no me acuerdo la última vez que lloré de tristeza porque algo me dolió. Ah, a mí
0: me encanta llorar de tristeza.
1: Qué bueno. Me parece que es
0: súper liberador. Como que también me parece que sentir tristeza es lindo. Yo eh, está bien. Mmm... A
1: mí no me gusta casi sentir tristeza, entonces por eso lo trabajé. Listo. Pues sí, lo sigo trabajando.
0: Listo, Dani. Eh, ¿Quieres dejar tu teléfono para la.?
1: <risa> una preguntita, una preguntita. Claro. ¿Te,
2: ¿Te ha tocado, o sea, en las relaciones que has tenido? Te ha tocado siempre ser tú el que dices, o sea, a mí me gusta tener una relación abierta y la otra persona siempre está siempre viene acostumbrada a relaciones monógamas no? y, y a ti te ha tocado como que no imponer, no es imponer, pero sí como que cambiar del chip a esa persona o has estado normalmente con
1: personas que también les gusta... Pues a, ver, pues a ver, eh, yo no quiero cambiar a nadie, uh -huh. ¿cierto? Y, y cuando yo empiezo a salir con alguien y yo siento que, que empieza a ver como esa atracción, yo de una yo le digo, eh, yo mi versión del amor, o como a mí me gusta vivir el amor, es así. Y generalmente lo que más pasa es que las personas me dicen como, parce, qué chimba, me parece una nota, pero yo no sería capaz. Pero también siento que es porque no lo ven como una opción. Si uno lo empieza a dar como una opción, yo al principio yo no lo veía como una opción. Yo decía, pues, ¿cómo, weón? <ríe> pero cuando uno empieza a dar como una opción, uno dice, ¿por qué no? Y decide, bueno, quiero hacerlo. Uno lo puede empezar a trabajar. Pero eso es lo que más me pasa. Como, como uy, me parece súper bacano, pero yo no sería capaz. claro Pero sí serías capaz, pero que no. O no quieres, que no hay ningún problema. O, o no estás dispuesto a trabajar por ello, que tampoco hay ningún problema. Eh,
2: ¿y ahí qué? como bueno todo bien un placer
1: no pues simplemente podemos compartir otro tipo de cosas sin estar en una relación ok y pero sí digamos que la única relación que yo digo como con la amiga que les conté que tuvimos la época de locura súper súper <risa> bacana súper adolescente <risa> Eh, nunca se habló nada simplemente lo compartíamos así y ya, pero nunca se habló nada pero de resto, pues yo he tenido como tres novias, la primera y el año pasado tuve dos novias <risa> y y sí, con las dos yo fui igual y yo les dije yo soy así, así, así y ellas me dijeron, yo no soy así pero quiero intentarlo y no. y yo no les impuse nada Nunca. Claro. Y yo siempre les dejé la puerta completamente abierta. Uh
0: -huh. eh, ¿Tiene algún mantra? O como una frase. Pues hay gente que tiene como mini oraciones. Pues literal de rezar. O hay gente que tiene mantras. O como frases que se recuerdan todos los días. Eh, quiero, quiero saber si tú tienes una.
1: Sí. Ser y estar. Pero es más que todo. No tiene nada que ver con las relaciones, sino como conmigo. Para. Vivir el presente.
0: ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? Te cuesta mostrarte vulnerable ante mí. Que me has querido decir por mucho tiempo y no te has atrevido. Intimacy Game es nuestro nuevo juego de mesa, una excusa para crear espacios de intimidad. Lo pueden encontrar en nuestro Instagram arroba @byteblackbean o en nuestra página web www.blackbean.net.